0: že je tohle něco, co právě teď potřebuješ? Tak přihlaš odběr a pojď se se mnou pustit do následující epizody.
1: Minulý týden vás o mě na Instagramu zdá se, že zaujalo hodně jedno téma, a to konkrétně téma Brain Breaks. Společně jsme tomuto tématu zatím věnovali jedno video právě na Instagramu, ale já si myslím, že tahle věc je tak extrémně nápomocná pro spoustu učitelů a taky hlavně pro spoustu žáků že by si rozhodně zasloužila jednu svoji vlastní epizodu. Milí učitelé, milí lektoři, vítám vás u další epizody podcastu za katedrou, ve které, jak už jsem vám prozradila, společně probereme téma Brain Breaks. Řekneme si, o co vlastně jde a jak konkrétně můžete Brain Breaks zařadit do vaší výuky tak, aby vám i žákům udělali tu největší službu. Tak jdeme na to. Pokud jste o brain breaks nikdy neslyšeli, potom mi dovolte, abych vám toto téma na začátek představila. Brain breaks jsou většinou pěti až desetiminutové přestávky během výuky, které mají za úkol pomoci žákům na chviličku se od výuky odpojit, načerpat novou energii a odpočinout si aby se mohli zase v tom dalším bloku, a to ať už v rámci té jedné vyučovací hodiny, anebo klidně i v těch dalších vyučovacích hodinách, lépe soustředit. Pro vás ale plní Brain Breaks ještě jednu funkci. A to to, že vám pomáhají přirozeně měnit tempo výuky, které opět napomáhá tomu, že vaši žáci budou motivovanější a soustředěnější. Já si myslím, že jak to jméno, Brain Breaks, tak tenhle popis toho, co to vlastně je, zasadí semínko do hlavy spoustě učitelům, spoustě z vás, protože se opravdu jedná o něco, co vám může ve výuce hodně pomoci. A za mě je škoda, že to není nějakou přirozenou součástí výuky, protože si myslím, že pro spoustu vyučujících je v úhozovkách normální, že během té hodiny ta míra motivace a míra soustředění žáků klesá, anebo má třeba velké výkyvy. No jenže za předpokladu, že budete právě brain breaks využívat, tak můžete přesně těmto výkivům anebo těm velkým poklesům pomoci a můžete je třeba minimalizovat, což mimochodem je dokázáno i prostřednictvím různých studií. Zkuste si vzpomenout na dobu, kdy vy jste sami byli ještě žáky. Pamatujete si naučitele, který by nějaké takové brain breaks v rámci výuky měl? Já jsem nad tohle otázkou docela dost přemýšlela a musím se přiznat, že jsem tu odpověď nejprve okamžitě zavrhla, že rozhodně ne. Ale po nějaké době, co jsem nad tím strávila trochu času, tak jsem si uvědomila, že vlastně takovou zkušenost z Brain Breaks mám. Jenom to bylo tak extrémně ojedinělé, že mi to vlastně v té hlavě okamžitě nenaskočilo. Ta moje zkušenost je konkrétně ze základní školy, nicméně ty moje vzpomínky už jsou trošku rozmazané, takže si myslím, že to bylo někdy v rámci třeba prvního stupně. Každopádně, my jsme tenkrát mývali jednu paní učitelku, která vždycky v průběhu té výuky, bylo to ale pokaždé v jinou dobu, nám řekla, aby jsme se postavili a začala nám dávat různé fyzické úkony, aby jsme se trošku rozhýbali. Já si myslím, že tenkrát pro spoustu z nás uh, ten prvotní moment, kor právě, když se s tím setkáte poprvé, tak byl hodně zvláštní. Ale zpětně mi to opravdu dává smysl. A myslím si, že přesně takovéhle přestávky mohou být možná víc než pro žáky na středních školách, Užitečné pro ty mladší žáky. Obecně to, že když si představíme ty mladší žáky, to znamená žáci uh, na prvním stupni základní škol, nebo klidně právě v těch prvních třídách, uh, tak přesně pro ně ten začátek v tom školství, začátek v tom vzdělávání, uh, může být hodně náročný na soustředění. Uh, já věřím, že existuje hromada učitelů, kteří přesně ví, jak si mají pracovat. Ale na druhou stranu, pokud tenhle podcast poslouchá někdo, kdo s tím má třeba trošku problém nebo kdo do školství teprve bude nastupovat, nebojte se po něčem takovém sáhnout, protože ono sedět v lavici 45 minut po nějakou dobu a poslouchat primárně toho učitele nebo pracovat tak, jak ten učitel opět v uvozovkách nařizuje, může být hodně vyčerpávající a takováhle jedna jednoduchá věc vám může pomoct proti tomu bojovat. Nicméně tím nechci říct, že je tohle nepoužitelné na druhém stupni základní škol nebo třeba na středních školách. To vůbec ne. Tohle téma se dá totiž aplikovat úplně na jakýkoliv věk žáka, na jakoukoliv třídu. A tím, že těch brain break, v podstatě těch jejich typů, existují opravdu spousty, tak si můžete velmi snadno vlastně přijít na něco, co bude vyhovovat i té vaší konkrétní třídě. Jako jsem říkala, tyhle přestávky v rámci výuky mohou mít opravdu různou podobu a velmi se to samozřejmě odvíjí od toho, v jaké třídě se nacházíte, jaké žáky učíte a rozhodně je tam důležitá i otázka povahy žáků a toho, co na ně platí a toho, co naopak na nich nefunguje. Jedním z velmi oblíbených typů takových přestávek jsou totiž různé pohybové aktivity. A dokážu si představit, že pokud byste v některých určitých třídách, které jsou třeba plné teenagerů, dali pokyn a by se nějakým způsobem o těch brain breaks hýbali, nedej bože, aby třeba tančili, nebo dělali něco, v čem by se připadali trapně, tak s tím úspěch asi úplně nesklidíte. A to pravděpodobně je tím neuklidníte, ale uděláte úplný opak. A to nechcete. Ale naopak. Takovýhle typ přestávek se může líbit dětem, které jsou třeba mladší a jsou trošku bezprostřednější. Takže se nebojte přesně takový typ žáků vyzvat k tomu, aby v průběhu té výuky vstaly a aby si udělali třeba pár jumping jacks, nebo aby se nějakým způsobem prošli po třídě. Po případě si můžete pustit hudbu, která žáky trošičku rozproudí a která vlastně odvede tu jejich mysl od výuky a dá jim takový signál, že se teď můžou uvolnit. Za předpokladu, že učíte žáky, kteří jsou klidnějšího rázu, ale stejně byste s nimi něco takového chtěli vyzkoušet. Bude možná vhodnější yoga anebo nějaké její určité elementy. No a pokud ve třídě nemáte dostatek prostoru na to se na něco takového zaměřit v těch pěti deseti minutách, tak místo toho samotného pohybu se zaměřte konkrétně na dýchání. Protože pokud naučíte žáky správně dýchat, tak už i takováhle pro někoho třeba na první pohled malá akce může se soustředěním hodně pomoct a rozhodně hodně pomůže i s tím, aby se žáci uklidnili, aby se odpojili od toho, co se zrovna v té výuce dělou nebo děje. A je samozřejmostí, že pokud se tomuto tématu budete třeba věnovat víc, tak dost pravděpodobně naučíte žáky, jak prostřednit svým dýchání i pracovat se stresem. Což může být další užitečná věc, která se jim bude hodit nejen pro jejich studia, ale i pro jejich život po škole. A to je přesně to, co je pro nás jako pro učitele extrémně důležité. Pokud si myslíte, že byste tímhle žáky úplně nezaujali, a nebo vy sami třeba potřebujete na začátek možná něco trošičku jiného, tak stejně dobře vám můžou posloužit i třeba antistresové omalovánky, hádanky, pucle, různé kvízy na logické myšlení, zkrátka aktivity, které můžete žákům jen tak rozdat a nebo jim třeba můžete dopředu vytvořit nějakou sadu, kterou budou mít neustále po ruce a potom, když vlastně vyvoláte ten brain break, tak oni už budou vědět, že po nich mají automaticky sáhnout, a budou na ní vlastně pracovat samostatně. Já si myslím, že třeba věci, které můžou být tomto typu brain breaks hodně užitečné, jsou právě ty antistresové omalovánky anebo různá strategická bludiště. Protože jakmile se vy ponoříte do takové aktivity, samozřejmě nejen jako žák, ale i třeba vy konkrétně jako učitelé, tak na chviličku úplně zapomenete na to, co se vlastně děje okolo vás. A prostě dovolíte té hlavě na chvilku myslet trošku na něco jiného a soustředit se na něco jiného. Další typ brain breaks, který pro vás taky může být hodně užitečný, jsou přímo videa na YouTube, které se tímto tématem zabývají. To znamená, že pokud máte prostor pro promítnutí vaší obrazovky, tak stačí, když jáky schromáždíte před ten prostor, třeba na nějak koberec nebo předlavice, A společně prostě strávíte pár minut sledováním nějakého konkrétního videa, které bylo ale cíleně vytvořené právě proto, aby si žáci jeho prostřednictvím mohli od té výuky odpočinout. On člověk, když se nad tím zamyslí, tak přesně takovéhle fáze výuky dokážou být velmi cené. A myslím si, že jsou ale u nás ještě stále hodně podceňované. Samozřejmě ne všemi. Věřím, že existuje spousta učitelů, kteří běžně brain breaks nebo podobné věci do výuky zahrnují, ale nemyslím si, že by to zároveň bylo téma, které by bylo nějakým způsobem hodně probírané. Nicméně, ono opravdu nehybně sedět těch 45 minut a potom si dát třeba nějakou pěti 10 minutovou pauzu ve formě té klasické přestávky, mezi další hodinou. To není úplně poměr, který by vyhovoval všem žákům. A navíc se určitě shodneme na tom, že spousta žáků tu jejich předstávku úplně nevyužije k odpočinku, ale využijí k třeba dalšímu učení, což znamená, že oni si v podstatě tou svojí myslí ale neodpočinou a jedou až do konce toho školního dne úplně na doraz. A to obzvlášť třeba u těch mladších žáků, kteří ještě úplně neví, jak pracovat s tou svojí soustředěností a jak si správně odpočinou, může být docela velký problém. A navíc opět, pokud žákům vlastně ukážete, o čem takové brain break jsou a neučíte je třeba nějaké strategie, které jim v tom odpočinku můžou hodně pomoci, tak se s vámi vsadím o co chcete, že pro spoustu z nich to nebude něco, co oni využijí jenom při té výuce ale budou z toho čerpat i mimo vyučování, nebo dokonce mimo školu. A to jsou opět takové ty skills, které mají přesah mnohem větší, než si třeba prvodně můžete myslet. Možná si zkuste zamyslet i třeba nad sebou, jestli vlastně vy nevědomky nezařazujete takovéhle brain breaks i do svojí práce, protože já třeba určitě ano. Sama totiž na sobě cítím, že když mám den, kdy mám třeba hodně hodin nebo obecně hodně práce, nemusí to být samozřejmě jenom výuka, tak s každou další hodinou se cítím méně a méně koncentrovaná a potom to ve mně často vyvolává takovou mírnou nervozitu. A když k tomu ale přistupuju zodpovědně a ty brain breaks si do té své práce zařazuju, tak ten můj pracovní den je nakonec úplně jiný. A vůbec to ale není o tom, že byste se těch 10 minut flákali. Ale je to o tom, že si dovolíte těch 10 minut odpočinout, abyste potom o to víc mohli být třeba efektivní soustředění a motivování k tomu, co děláte. Protože když budete x hodin bez přestávky pracovat, tak nejen, že se pomalu přestanete soustředit a všechno vám bude trvat desetkrát delší dobu, Ale samozřejmě i ta motivace bude extrémně klesat. Nebojte se tedy po takových aktivitách sáhnout, i kdyby to mělo být něco, co třeba u vás na škole není úplně nejběžnější záležitostí. A nebojte se tím třeba vystoupit z řady, protože dost možná tím motivujete i nějaké další učitele okolo sebe, kteří přesně tohle vyskouší taky a zjistí, že je to možná jedna z věcí, která jejich výuce celou dobu chyběla. Pokud se budete chtít k tomuto tématu na něco zeptat, anebo mi budete chtít dát zpětnou vazbu, tak vás samozřejmě ráda uvítám jak na svém Instagramu, který naleznete v popisku této epizody, ale třeba i ve svém e-mailu, který tam naleznete taktéž. A já se s vámi pro tento týden loučím. Děkuji vám, že jste tohle epizodu doposlechli až sem a budu se na vás opět těšit příští pondělí. Přeju vám krásný květen.